0: Добрый день. Мы начинаем наш формат. Прежде всего, вы уже видите, что нас двое, а не трое. Формат немножко поменялся, но мы благодарим нашего третьего коллегу за вклад, внесенный в развитие формата. Немножко о нашей сегодняшней теме. Я не буду строить себя эксперту по искусственному интеллекту и зарисовывать какие-то общие определения. Скорее скажу, что это немножко необычная встреча на тему еврейского закона, на тему Аллахи. Чаще всего все-таки Аллаха занимается какими-то вопросами настоящего, вопросами того, что у нас уже имеется какая-то технология или какая-то ситуация, мы уже понимаем, как она работает. И наша задача понять как ей пользоваться так, чтобы не нарушать рамки еврейского закона или рамки еврейской этики и так далее. Как и на следующем уровне, где можно эту технологию поставить на благо еврейского закона, где мы можем упростить, возможно, улучшить жизнь людей и, возможно, даже само соблюдение еврейского закона, используя эту технологию. В области искусственного интеллекта, мы находимся несколько в другой ситуации. Мы сегодня будем обсуждать в большой мере вещи, которые пока не произошли, которым есть очень больш... достаточно большие предпосылки на рынке, а то из-за этого все человечество о них говорит. И пытаясь прогнозировать или пытаясь предполагать, куда будет развиваться этот инструмент, попытаться понять, Какие возможные проблемы и какие возможные решения это может создать в области э, Торы, исполнения заповедей и нашей жизни, как соблюдающих евреев? Поэтому это немножко такой футуризм в иудаизме, это немножко, конечно же, спекуляция, потому что всегда жизнь может преподнести какие-то сюрпризы, которые мы не можем предвидеть. Но именно этим мы сегодня будем заниматься. К слову, хочу сказать, что на самом деле при нашей жизни большинства присутствующих здесь происходит некий переворот в мире Торы и иудаизма вообще. Ребен об этом говорил, если я не ошибаюсь, в 70-х годах, о том, что в то время это были полеты в космос, о том, что наступает эпоха, в которую прогресс науки или прогресс технологий ставит перед Торой ставят перед иудаизмом э, новые вопросы, которые как бы заставляют его развиваться, заставляют его находить новые решения, новые подходы, экстраполироваться куда-то. Это действительно в какой-то мере уникальная эпоха. Так что кому нравится, вы можете чувствовать, что вы живете, мы живем в уникальное время для мира Торы, мира иудаизма. Э, в общих чертах, о чем мы говорим? Я буду, когда мы будем говорить про искусственный интеллект, я с вашего позволения буду пользоваться не какими-то строгими э, формулировками, типа там некий интеллект, который прошел тест юринга, которого сегодня еще не существует, и которого я вообще как человек не смогу дать тест юринга. Это некая идея, что искусственный интеллект можно будет считать состоявшимся, если посадить меня в закрытую комнату и дать мне общаться с человеком и с компьютером, я не смогу определить, любой условный «я» не смогу определить, я общаюсь с компьютером или с человеком. Такого интеллекта на данный момент нет. Мы будем говорить о более широком смысле этого слова, то есть весь тот набор технологий, который делает наше окружение или компьютеры, с которыми мы общаемся, значительно более автоматизированными, чем мы привыкли, значительно более реагирующими на происходящее, на наши потребности, предполагающие наши потребности, возможно. Хотя это может быть и жесткая алгоритмика, а не совсем искусственный интеллект. Это будет, То есть мы будем говорить об этом в более широком спектре и смысле. Передам микрофон Равину Баринбауму для какого-то логического вступления, или начнем сразу с вопросов.
1: Рад всех приветствовать. Большое спасибо, что пришли нас послушать. Я предполагаю, исхожу из того, что все, кто сюда пришли, имеют какое-то представление о том, что такое искусственный интеллект, иначе бы эта тема вас не заинтересовала. С другой стороны, я не являюсь ученым-исследователем в этой области, поэтому объяснять вам... Что-то больше, чем мы, вы знаете, не, не, не в моих правилах в такой ситуации. Но совсем на одной ноге я все-таки приведу красивое объяснение, которое мне кажется показательным для людей, которые знакомы совсем показательной с темой. Когда изучаешь незнакомый язык, то взрослый человек учит незнакомый язык, изучая правила. То есть прописывая себе некоторые алгоритмы. В таком-то случае, создавая будущее время, ты используешь такие-то приемы, создавая прошлое, прошедшее время, такие-то. В общем, прописываешь себе правила. И отдельно люди должны придумать эти правила, которые будут описывать тот или иной язык. Совершенно другим образом язык изучает ребенок. Когда ребенок растет в среде носителей этого языка, он не формулирует для себя никаких правил. Он перенимает, он перенимает формы того, как взрослый выражает свои мысли и свои идеи. Соответственно, и вся идея искусственного интеллекта – это научиться, чтобы компьютер мог сам обучаться, чтобы он сам мог формулировать, без того, чтобы мы ему скажем, вот есть такое правило, то есть есть вот такой алгоритм, по которому ты должен действовать, он должен сам находить для себя алгоритмы, перебирая их э, миллионы, миллиарды вариантов и находить те, которые да, э, описывают ситуацию. Но важно, что мы не решаем это за него. Это в двух словах. Мне кажется, это хороший показательный пример. Действительно, те, кто э, пытались поиграться с э, искусственным интеллектом, как он сейчас предъявлен э, уважаемой публике, в виде, например, GPT-чата, э, GPT <coughs> могут заметить, что он пока что весьма привитивен и ограничен, и делает много ошибок, приводит совершенно ложные источники. В общем, позволяет себе все то, что позволяет себе обычный человек, поскольку обучающая выборка у него была на обычных людях. Поэтому совершает он ошибки, как совершают и люди. Может быть, совершает пока еще значительно больше, чем люди. Но надо понимать, что перспективы все-таки у GPT и, в принципе, у искусственного интеллекта, они фантастические. Потому что, с одной стороны, просто для иллюстрации, когда-то, еще при нашей жизни, мы все когда-то первый раз столкнулись с алгоритмом T9, который всего лишь дописывал окончание слов, а потом, а потом предлагал какие-то слова после тех, которые мы, мы написали. Шаг, который сделан от, от э, T9 до нынешнего GPT-чата, он фантастический. И, соответственно, если просто отложить это в будущее, мы можем себе представить, куда это все может прийти. С другой стороны, я также отмечу, что понятно, что нам сейчас не открывают все уже даже существующие возможности. Понятно, что передовые технологии, они прежде всего у военного сектора, у сектора безопасности, поэтому даже сейчас мы не знаем, какие на самом деле существуют технологии, и когда их выложат уже в общий доступ, надо предполагать, что все будет значительно-значительно эффективнее. Поэтому, мне кажется, максимально интересно рассмотреть действительно некий футуристический вопрос, как говорил Мойча, забегая немножко вперед, или, или, по крайней мере, вскрытый от нас сейчас настоящее или в будущее, попытай, пытаясь представить, что GPT-чат может реально мыслить подобно человеку, неотличимо от человека, но с тем невероятным преимуществом над человеком, что у него есть совершенно неограниченный доступ к информации. Если человек может оперировать только тем, что он помнит, или тем, что он может найти в книгах, то доступ к информации, скорость доступа у него все-таки будет компьютерная. И в этом смысле, что если он станет подобен человеку, он станет мгновенно значительно сильнее человеком. Поэтому в первую очередь я бы э, попытался рассмотреть э, те вопросы, которые связаны с э, искусственным интеллектом, как с э, существом мыслящим. В какой степени его мысли могут э, играть какую-то роль в Торе. А Тора, как известно, как понятно и очевидно, это результат мыслей огромного количества людей. Может ли искусственный интеллект э, вступить э, в, в отношения и играть значимую роль? в развитии Торы. Но, видимо, это рассуждение имеет смысл начать от простого к сложному, или, если хотите, от сердца еврейской алхии к ее периферии. В самом центре лохических решений, согласно еврейской традиции, лежит Сангедрин, стоит Сангедрин, еврейский суд, который, который уполномочен принимать кардинальные решения о самой сути Торы, о ее интерпретации. При этом любопытное требование к судьям в Санедрине – это то, чтобы они, как говорит Мишна, сейчас я процитирую ее точно, Эн за кен у лубаним". В не сажают человека, пожилого ну, или, или старика, либо человека, лишенного возможности рожать детей, либо того, кто технически до сих пор не родил ребенка. Почему? И тут мы вынуждены заключить, что преимуществом человека является его слабость. То, что у человека есть жалость. Человек, который родил, воспитал детей, у него отношение к человеческой жизни принципиально иное, чем у человека, того, такого же человека, точно так же мыслящего, обладающего человеческим аппаратом мышления, и тем не менее не имеющим жалости. Соответственно, возникает вопрос, э, сможет ли искусственный интеллект э, заменить кого-то из членов сан -Эдрина? Видимо, нет, потому что э, есть требование, которое формально звучит как, как, как слабость человека, но по сути это его сила. Если сделать шаг в сторону шире, чем санэдрин, если не брать большой санэдрин, который решает вопросы жизни и смерти, а рассмотреть какие-то более доступные и близкие нам ситуации, может ли искусственный интеллект быть судьей в Равинском суде? Может быть, он может заменить всех трех судей? С точки зрения аллахи, необходимейшее требование к суду, чтобы это было, чтобы там существовали очные прения, чтобы трое присутствующих могли между собой обсудить Аллаху. То есть если огромное количество раввинов, каждый у себя в келье, каждый у себя в бейс э -э приходит к какому-то выводу, и дальше идет просто пересчет мнений, это не решение раввинского суда. Решение раввинского суда – это только когда раввины собрались, и они могут провести дискуссию. Вопрос, может, можно ли попытаться убедить, переубедить, искусственный интеллект, и, и, соответственно, дать ему возможность переубедить кого-то еще. И тут можно предположить, что это весьма возможно, потому что, и даже, может быть, он может заменить всех трех судей, если, скажем, будет три разных алгоритма и три разных э, искусственных интеллекта, которые работают по-разному. Э, никто не сказал, что между ними не может быть э, обмена мнениями, и тогда вроде бы это соображение не мешает нам Назначить искусственный интеллект раввином в раввинском суде. Есть еще одно важнейшее требование, которое предъявляется к любому раввину, принимающему любое решение. Это богобоязненность. Можем ли мы сказать, что искусственный интеллект обладает богобоязненностью? Но тут я готов рассуждать вместе с вами. Возможно, богобоязненность необходима в качестве обязательного критерия для выбора раввина и уж тем более судьи, потому что это позволяет отсечь те недостатки и те слабости, которые э, есть у человека. У человека есть множество разных э, э, эмоций, э, интересов. И для того, чтобы обеспечить независимость или, по крайней мере, минимизировать их влияние, человек должен быть богобоязненным, что сдерживает его разные мотивы, которые могут увести его мысль от чистого разума. И если вся необходимость богобоязненности — это некий вид обсессии, который, задача которого — сосредоточить человека на сути вопроса, тогда искусственный интеллект не обладает теми проблемами, которые должны решать богобоязненность. И тогда мы обойдемся и без нее. Он должен быть беспристрастен. И поэтому судья не может находиться в родственных или в каких-либо заинтересованных отношениях к одной из сторон. Очевидно, что искусственный интеллект беспристрастен, поскольку он не более чем машина. Еще любопытное требование есть в еврейском законе к суду и к, суди, и к судьям. Талмут говорит, судьи должны ладун дин эметла Должны не просто справедливо судить а суд должен быть по справедливой справедливости. Само по себе это выражение вызывает некоторое удивление, что, чем справедливая справедливость отличается от любой другой, какая бывает еще справедливость, какие бывают несправедливые справедливости. Один из классических пониманий, приведенных в Руханарухе для этого утверждения, состоит в том, что судья должен понимать, что он судит неформально, исходя из водных данных, а если он ощущает, что его обманывают, что и судьи говорят необходимые показания, и бумаги доказывают необходимые факты, но тем не менее он в это не верит, если он ощущает эмоционально, что здесь есть разводка, что его пытаются ввести в заблуждение, он должен отказаться от этого суда. Он не может выносить просто справедливый суд. Суд должен быть по настоящей справедливости. Таким образом, мы должны к искусственному интеллекту добавить еще несколько дополнительных приборов. А? Да, модулей, например, детектор лжи, полиграф, который будет, который даст ему возможность отличать, вводят ли его в заблуждение или нет. То есть нам при, предстоит создать значительно более сложный инструмент, чем просто искусственный интеллект. Но если мы ставим себе в качестве планки тот самый... Экзамен Тюринга, который требует, чтобы искусственный интеллект действовал не хуже, не слабее и не отличался от действий человека, уж по крайней мере в худшую сторону, то ровно такую же планку в виде теста Тюринга мы можем выставить и перед другой аппаратурой. Нам нужно, чтобы если аппаратура в виде всевозможных детекторов лжи позволит нам отличать ложь не хуже, чем это делают другие люди, чем делают люди, если она сделает это лучше, чем делают люди то, казалось бы, эффект достигнут даже в лучшей степени. Видимо, самое главное условие, которое будет необходимо для того, чтобы задействовать искусственный интеллект в изучении Торы, это та выборка, на которой он должен обучаться. Пока он обучается на научных статьях или на доступном ему в интернете материале, он будет подобен людям, на которых он учится. Разумеется, если мы когда-нибудь будем решать задачу привлечения его к туронической мысли, нам нужно, чтобы он обучался на, на равинах, чтобы он научился мыслить подобно равинам, чтобы он мог сдать не хуже любого другого претендента на равинский, чтобы он мог пройти равинский экзамен, сдать его не хуже других людей. И о таком искусственном интеллекте мы можем говорить как об альтернативе равинов. И тем не менее, несмотря на все эти соображения, и даже, может быть, еще одно приведу. Равин для, мало того, что должен пройти экзамен и сдать, доказать свои знания в туранических областях, он должен пройти такое понятие, как шимуш. Он должен пройти равинскую практику. Талмуд настаивает, что любой человек, который изучил все слои еврейского закона, но при этом не прошел раввинскую практику, считается некомпетентным раввином. А Равинская практика – это неформальные вещи, они не формализованы, их нельзя сформулировать четко в, в какие-либо принципы. И тем не менее, кажется, что если наш, метод, то есть, если наш метод обучения, он как раз не при помощи алгоритмики, не при помощи формулирования тех или иных законов и принципов, а смысл его обучения в том, что он становится подобным людям, что он может действительно являться хорошим и идеальным, по крайней мере, неотличимым подобием человека, то, переваривая огромный раввинистический опыт, он пройдет такой же шимуш, такую же практику. Потому что если его задача — это почувствовать какие-то непроговоренные идеи и нюансы, которые не вербализованы и не сформулированы, что ровно этим он и занимается, ровно так он и обучается. Поэтому, изучив весь пласт еврейских раввинских решений, историй про раввинов и, и так далее, он, видимо, должен перенять все те же повадки и какие-то внутренние не сформулированные идеи, которые живут в раввинском мире. Поэтому, перечислив все рациональные соображения, которые могут разделить или помешает искусственному интеллекту заниматься раввинистической деятельностью, я вынужден перейти к иррациональным. Дело в том, что закон говорит, что если раввин или судья выносит справедливый суд, то с ним соучаствует Господь Бог. На раввинском решении есть божественное проведение – Внутри суда, говорят мудрецы Талмуда, заседают не только судьи, но с ними присутствует Бог, и Он незримо управляет, направляет не их руку, а их мысль. И если тут есть такого рода мистическое соображение, вот тут-то у нас нет никаких гарантий, что искусственный интеллект не сломается». Если в рамках рационального он может быть идеальным подобием человека, может быть идеальным подобием какого мы хотим человека, он может быть хорошим подобием раввина или сообщества раввинов и даже сильнее их, то говоря о вопросах метафизических, тут мы не можем, у нас нет никаких гарантий, что Всевышний будет сопровождать решение искусственного интеллекта так же, как сопровождает решение человека. И, может быть, напоследок, перед тем, как перейти к вопросам-ответам, расскажу вот еще какую важную, мне кажется, концепцию. Может ли искусственный интеллект, в принципе, заниматься развитием Торы, ладно, равинскими решениями? Для решения необходимо, для того, чтобы вообще принимать какие-либо решения, необходимо, как мне кажется, два важнейших условия. Необходимо не только иметь знания, но еще для того, чтобы выбрать то или иное решение, поскольку обычно в любой сложной задаче, если это не математика, если это что-то связано с реальной жизнью, есть несколько возможных решений. И в конце концов Равин выбирает правильное на основании собственного вкуса который сформировался на, на, на всем еврейском опыте, который ему передался. Может ли быть у искусственного интеллекта вкус, и может ли у него, есть ли у него свобода выбора? Может ли он совершать решение, может ли он принимать решение в, в том смысле, как, как, как это требуется человеку? От этого зависит вопрос, в принципе, способен ли он творить. Если у него вообще э, какой-то... Э, Ресурс для творчества. С другой стороны, мы можем всегда сказать, что любое творчество, любое самое оригинальное и самое неожиданное, это всегда компиляция, просто очень неожиданная подборка и неожиданно сложенный материал из уже открытых и найденных вещей. То есть все, что в принципе производит и произносит любой человек, это компиляция того, что он когда-то в жизни от кого-то услышал и собрал. Возможно, оригинальные компиляции искусственный интеллект вполне способен. Но при этом все-таки важную идею, которую хотел сказать напоследок, она следующая. Существует известное утверждение Маораля из Праги, что нам значительно ценнее решение, к которому человек пришел сам, изучая Тору, даже если он совершит ошибку, чем правильный ответ, который достался человеку без его собственного труда. Если человек некомпетентен принимать решение, да, он вынужден передоверить это другому, более компетентному. Для, для этого существуют раввины. Но тогда этот травин должен вымучить и принять это решение, э, вы, выносив и родив его личным образом. И несмотря на то, что э, он может совершить ошибку, казалось бы, может быть, проще было бы положиться на какой-нибудь справочник, а в вопросах справочничества, то понятно, что любой интернет или любой современная технология будет сильнее человека. Но утверждает Моралис Праги, что это значительно ценнее, чем даже правильный ответ, который получен без какого-либо труда. И если нам ценно в постижении Торы, в развитии Торы, нам ценен труд человека, то или другими словами, нам ценна заповедь, которая при этом выполняется. Потому что наша задача не просто получить правильные ответы в Торе, а наша задача выполнять заповедь изучения и развития Торы. Это то, что нам заповедано. Тогда, поскольку компьютер не является объектом заповеди, ему не заповедано ничего, искусственный интеллект не является объектом заповеди то, возможно, в этом нет смысла. Возможно, нам заповедано развивать, изучать Тору именно человеческим умом, потому что только человек является объектом божественных заповедей, и только этим выполняется заповеди изучения и раскрытия Торы. Принято считать, по крайней мере, в академических кругах, в академических трудах иудаики, о том, что в этом есть расхождение между ашкинаской и сифарской традициями. Обратите внимание, что в сифарской традиции было принято испокон веков писать кодексы. Ашкиназы не писали кодексы, Ашкиназы писали набор своих соображений, а следующий раввин приходил и писал написал рядом с ними, поверх их и вокруг них, следующие соображения. И таким образом Тору развивалось как снежный ком, и максимум, что могли позволить себе ашкеназы, это взять какой-нибудь сифарский кодекс и написать сбоку соображения на, на, на этот счет». В этом суть ашкенатской традиции, которую например, в наше время несут много раввинов. Например, если вы когда-то читали и читаете респонсы Мойши Фейнштейна, заметите, что он никогда в конце своего, своего респонса не пропишет, что мое мнение вот так-то и так-то, следует делать так-то и так-то. Он приведет пространное исследование заданной темы. И для того, чтобы вам понять, как, что он считает, вам нужно, во-первых, прочитать все его размышления, а во-вторых, сделать собственный вывод. В этом есть некоторый важнейший принцип ашкеназского развития Аллахи, но я думаю, что и, и, и сифарская традиция с этим не спорит. Несмотря на то, что там было действительно некоторое стремление к кодификации, есть известный ответ Рими Гаша, учителя отца Рамбама, о том, что предпочтительнее вообще не иметь равина со справочниками, у которого есть много респонсов от Геоним, у которого есть просто огромное количество писем известных авторитетных раввинов, чем равина, которая самостоятельно выводит, делает выводы из Талмуда, но это был конкретно локальный ответ в определенной ситуации, когда речь о грамотности тех раввинов, которые могли вывести что-то из талмуды, была очень низкой. Но если мы говорим все-таки про квалифицированных раввинов, говорим про тех, кто способен выводить какие-то идеи э, из первоисточников, то я думаю, что и сефарская традиция объединится со шкинаской в том, что главный и основной путь развития Торы — это человеческий труд. И в этом никакой э, искусственный интеллект нам не поможет. Ну, это так, введение и размышление на тему. А Насколько я понимаю, что у Мойши есть много уточнений, вопросов и так далее.
0: Да, это было очень емко. Я хочу немножко действительно это разбить со своей стороны, как пользователя Равинскими услугами. Вот тут был некий ком всяких опасений или соображений на тему искусственного интеллекта в роли Равина, тогда продолжим в этом направлении. Я хочу все же понять, как я понимаю, как пользователь активный услугами раввинов, я часто задаю вопросы, иногда даже получаю на них ответы, я понимаю, что можно как-то набор вопросов и ответов в этой области каталогизировать по, по блокам. Есть самое... Базисная область – это ситуация, в которой мне нужно что-то сделать. Я не знаю, не помню, может, я даже когда-то это учил, но не знаю, что делать. И мне нужен ответ сейчас, я иду к Равину и спрашиваю, или пишу ему, там, что мне делать. Э -э и я не знаю, там. можно ездить? Подходит ко мне дочка и спрашивает, можно мне на ледянке в Шабат поездить, поездить с горки? Да, на территории, во дворе нашего же дома. И я не помню, можно, нельзя, ей сейчас хочется ездить. Это ситуация, в которой я спрашиваю равина, и, возможно, это уже, да предположим, это уже решенный вопрос в алохе. он уже где-то решен, я просто не знаю где. Здесь я пользуюсь раввином как неким справочником. И в этом плане мне кажется, что чат GPT или там, условный искусственный интеллект, чат GPT сейчас нет, но искусственный интеллект будет значительно более квалифицированным справочником. Потому что мой раввин тоже может забыть какие-то моменты, когда мне отвечает, такое тоже бывает он забудет вряд ли. Более того, я вижу здесь некоторый апгрейд сервиса, который я как пользователь получу от раввина. Почему? Ну, сегодня мой раввин понимает, что он не ответит, это ответ, и я как бы пойду с этим жить, либо буду знать, что нельзя, либо приду, спрошу, почему, пойду копаться, может быть, узнаю, что есть другие мнения. Искусственный интеллект — это некая ультимативная хевруса. У меня в кармане или дома на компьютере, будет раввин хавруса. Вот мне захотелось, в три ночи я встал, что-то мне не спалось, и решилось разобраться, а почему? Почему мне раввин так сказал? У меня будет супер раввин, с которым я смогу обсудить, откуда это взялось, какие источники, как это обосновано. Мой раввин, зная об этом, тоже будет значительно более обосновывать и перепроверять свой про э, ответ. Правильно ли я понимаю, что вот в области таких вопросов это значительно улучшит качество равинского сервиса мне?
1: Прежде всего полностью соглашусь, но хочу сразу отметить, что сервис справочника – это не услуга равина. К сожалению, сейчас большинство тех, кого называют равинами, выполняют ровно эту и только эту услугу. И поэтому у нас произошла некая девальвация в терминологии. Если равин это, это тот, кто выполняет услуги справочника, тогда, конечно же, искусственный интеллект и, в принципе, Google, поисковик, или если вы имеете другие компьютерные возможности, они значительно повышают возможности нахождения справочного материала. Но настоящая функция равина, который должен заменить на самом деле самого человека, а если он не способен, то равина вместо него, это принять решение. Принять решение, то есть даже если это очевидный ответ на, 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 на уже сто раз заданный вопрос, Настоящий раввин, если он должен отвечать на этот вопрос, он должен мочь разыграть его отворот. Он должен мочь начать и, и вывести его заново, прямо доказав теорему, начиная от всех аксиом, и дальше уже дойдя до той необходимой теоремы, которая здесь нужна. Если он просто цитирует справочник, что ну, это же решается, вот, то есть правильный ответ такой, но он не может доказать поставленную задачу, это не решение равина, Это действительно функция справочника. Но именно благодаря технологиям, в наше время конкуренция между раввинами выросла не просто в разы, а на много порядков, поскольку в древние времена человек мог задать вопрос только нескольким грамотным людям в его местечке. Сейчас я могу позвонить и задать вопрос практически любому раввину в мире. И поэтому настоящим равинским творчеством занимается сейчас очень небольшое количество людей. Поскольку конкуренция возросла, все конкурируют со всеми, то настоящих раввинов, по большому счету, в наше время стало не больше, а меньше. Но как бы, степень их квалификации действительно вырос в разы. А большинство тех, кто называются сейчас раввинами, действительно выполняют функции справочника. И искусственный интеллект, их, конечно же,
0: потеснит. Окей, okay, это прекрасно. То есть я все-таки буду продолжать разыгрывать позицию пользователя, а не раввина. Это ваши проблемы, что у вас там потеснит. Нам, пользователям, станет лучше. Мы получим более качественный продукт, продукты, это хорошо, это радует. Давайте пойдем глубже. Да, в,
2: просто в такой ситуации, при наличии конкуренции, воп, ответ на вопрос, можно ли студентам скатиться, вы получите не сейчас, а через день. Потому что он будет листать травмщики, чтобы
3: убедиться, что его вопрос правильный, ответ правильный. Все от
0: У него тоже будет доступ к чату ДПТ или как он там будет называться. Нет, он сможет с ним поспорить. Да, да. Подождите секунду. Давайте пойдем вперед. Пойдем туда, где есть равинское действительно решение. И тут тоже мне кажется, что можно разделить на две категории. Потому что есть ситуации, которые, да, разбирались в, в прошлом, не знаю, предположим, та же ледянка, на ней когда-нибудь там в 18 веке уже дети раввинов собирались кататься и к ним приходили с вопросами. И есть два равина: равин X или школа раввинов X, которая пришла к решению, что можно, и школа равинов Y, которая пришла к решению, что нельзя. Таких примеров полно в Алехе. И тогда функция современного равина – это понять, какой позиции придерживаюсь я. Да, потому что существует некий такой миф, как будто бы уже все поделено, прописано, а в Хабаде как делают, а как делают в литовском мире, а как делают сефарды, и как будто бы есть некие справочники во всех спорах, как решено там и там и там. На самом деле это не так. И на самом деле как бы серьезный раввин должен выбрать одну из этих позиций. Ваше утверждение в начале выступления о том, что есть некая персона раввина, нечто, нечто большее, чем алгоритм логики, а вот там… Чувства, есть у него дети, нету детей, с ним Всевышний, не с ним Всевышний. Когда идет выбор между мнениями, это чисто логический алгоритм, и тогда его можно передать с, большим, с большой вероятностью э, искусственному интеллекту. Или это все-таки в этом присутствует некая м, человеческая компонента, которую мы не умеем алгорит, алгоритмизировать.
1: Убежден, что нет, что не чисто алгоритмическое, что решающим инструментом для принятия решений является эстетика, является чувство красоты. Какой из ответов тебе кажется, кажется более удовлетворяющим источником, который более соответствует формулировкам древних, которые лучше уложится в конвуторы? Но здесь нет математики, здесь нет формул. Это всегда вопрос твоего ощущения. Собственно говоря, эту мысль пишет Рамбан в своем введении к, к Милхому Сашем, где он пытается защитить в его времена э, выдающиеся уже являющийся классиком рифа, от нападок другого очень э, острого на язык бала Баламойр, э, Зрахи Леви. И введению к этому труду он пишет, что его аргументы и мои аргументы, я пишу то, что кажется мне более разумным, он написал Свою критику считает, что его аргументы более разумны. У нас не будет математических доказательств и математических опровержений. Наша наука не как геометрия, пишет Рамбан. Ну
2: да, это из области, когда один район что-то говорит, а другой что-то другое. А потом тебе говорят, вы определите, кого слушать. Одного.
1: Как вы определите, кого слушать? Тоже исходя из вашей эстетики, из чувства того, кто кажется вам убедительным. Это тоже чувство.
0: Окей. Okay. Ну, тогда третья категория. Если уже на этой стадии мы говорим, что, в принципе, искусственный интеллект не сможет заместить раввина, потому что у него не будет чувства прекрасного, хотя, возможно, его чувство прекрасного будет копировать чувство прекрасного того равина, на котором он становился, искусственным интеллектом. Или тех, или одного. Если мы хотим Шимушу одного, можно, как времена Талмуда, что все его знания пришли от э, Мойши Файнштейна, Сажаем в бейзинг Робмой Шефайнштейну искусственный интеллект некий, и он развивает себе, возможно, чувство прекрасного Робмой Шефайнштейна. Окей, мы упираемся в эту проблему. Я... Есть третья категория, действительно, когда проблема не решалась в прошлом, и нужно найти какие-то подобия или эквиваленты, и споры раввинов очень часто связаны с тем, какие подобия, какие эквиваленты, найти этому в более древнем праве для того, чтобы… Решить абсолютно новые задачи и проблемы. И здесь, я думаю, возможности замены для искусственного интеллекта еще меньше. Правильно? Окей. Okay. Тогда мы оставим. На самом деле, я честно признаюсь, я такой приземленный пользователь, и для меня блага искусственного интеллекта, которые нам порочат, они не только в том, что вот кто-то за, за моего равина все продумает и просмотрит все источники, меня интересуют какие-то более пользовательские блага. Вот Мне прикольно, что у меня будет всегда доступный Равин, который сможет анализировать со мной источники. Я могу его всегда спросить, откуда ты это взял, а почему ты так решил, просмотреть все истоки источники. Но есть еще масса областей, в которых на самом деле я надеюсь пользоваться благами искусственного интеллекта. Э -э начнем с того, что где-то это может быть кто-то, кому я доверяю значительно больше, чем человеку. Вот есть масса областей, в которых я, мне важно проследить, что там происходит. Я не могу проследить это сам, я доверяю это человеку. Я понимаю, что он человек, он может быть сегодня там трезвый, пьяный, усталый, еще какой-то. Как в области доверия искусственного интеллекта таких функций, как мажгех Кашрута, или другие области, в которых нам нужно именно то, что называется Валахе нееманут, то есть доверие некому человеку того, что процессы действительно были сделаны качественно. Может ли искусственный интеллект заменить Мажгеха в Кашрута? Видимо, нужно
1: начать с того, что в основе Мажгеха в Кашрута, как правило, стоит закон о свидетеле. Никакой искусственный интеллект не может быть свидетелем, потому что свидетель по еврейскому закону только тот, на ком лежит заповедь, кому относится заповедь, не лжесвидетельствуй если его не обязывает свидетельствовать, он не может быть ребенок 12,5 лет, понимающий все, что понимает ребенок 13,5 лет, не может быть свидетелем, а 13, в 13 лет может, потому что на нем лежит бремя заповедей, а на нем не лежит. Поэтому свидетелем в чисто логическом смысле конечно же искусственный интеллект быть не может. При этом у нас есть система доказательств внутри, в рамках аллахии, подразумевающая большой диапазон разных приемов, кроме свидетелей. Самым тривиальным вопросом является ли доказательством просто запись, запись камер. То есть суть вопроса вообще не связана, как мне кажется, с искусственным интеллектом, а связана в принципе с доверием к технологиям, которые появляются в наше время. И ответ на этот вопрос... Он всегда зависит. Это бесконечная борьба, война, щита с мечом или вируса с антивирусом. Вопрос в степени доверия. Насколько мы уверены, что их нельзя взломать, насколько нельзя подделать. Если степень доказательства или вероятность ошибки, или случайной ошибки, или преднамеренной манипуляции будет крайне-крайне мала, для нас это будет аргументом и в суде, и уж тем более в области кошерного и запрещенного только не по, полагаясь на статус свидетеля, которому мы доверяем как религиозному человеку, а полагаясь просто на, на, на другие методы доказательства, которые есть в еврейском законе. Я отмечу из любопытного, что закон считает, что если пришли двое свидетелей, самых кошерных, которые только можно себе представить, в штраймулах и под поясанными гартелами, и рассказывают нам, что они видели рождение новой Луны, и влияют на еврейский суд. А астрономический расчет показывает нам, что этого не может быть, что Луна еще не может быть видна. Что она вот только произошло новолуние, буквально полчаса назад, и человек не может увидеть новорожденную Луну. Аллаха говорит, что мы верим расчету больше, чем кошерным свидетелям. Означает, что иногда научные данные в рамках Аллахи могут иметь значительно больший вес, даже чем свидетели. Никто не мешает, если степень доверия к технологии, любой технологии, в том числе и к искусственному интеллекту, будет такова, что мы не будем сомневаться в ней ни капли и ни нисколько. Это будет убедительнейшим доказательством.
0: Спасибо. Хочу заострить насчет свидетельства. Если у меня есть живой свидетель, который видит, что что-то происходит в бинокль, это будет свидетельством с точки зрения еврейского закона? А если это электронный бинокль, то уже нет? В живом режиме?
1: Вопрос, можно ли это подделать?
0: Нет, нельзя. Допустим, мы нашли идеальную систему, которую нельзя подделать. Это будет свидетельством. Я свидетельствую, что я сейчас через вот этот аппарат электронный видел, как что-то произошло. Или видел, что чего-то не было. Будет ли это свидетельством с точки зрения еврейского закона?
1: Широкий вопрос. Я пытаюсь найти аналогии ему. Например, если свидетель видит в лаборатории результаты анализов, видит свидетель, но он видит какие-то следствия, которые мы должны додумать, что они свидетельствуют о том, что? Где мы проведем грань, что мы говорим о, что мы в данном случае наблюдаем не сам, сам факт, а мы наблюдаем его следствие? А в каком случае мы скажем, что мы наблюдаем сам факт, я сейчас затрудняюсь ответить. То есть можно спросить, а что, если я вижу через зеркало? А что я вижу, если отражения вижу отражение? Дальтоник действительно не может свидетельствовать о красном, зеленом цветах. Мы это проверим. Если суть его свидетельства говорить о цвете, то мы проверим, дальтоник ли он. Но вопрос, который... Ты сейчас задаешь, связан с гранью, где, где мы, когда мы скажем, что ты видишь сам предмет, а когда все-таки это его следствие, он тонкий. Я не готов сейчас ответить
0: э, корректно. Мы же говорим про идеальный, мы же футуристы. Я объясню, почему я задавал этот вопрос. Потому что если мы аппаратуре доверяем на 100% условно, да, то у нас уже есть пример некий, э, в Иуда... а, а вся проблема в свидетели, что это должен быть человек, который видит. То у нас есть пример, например, в законах, э, если поправьте меня, если я не ошибаюсь, в законах проказы. Да, для того, чтобы установить, что человек прокаженный или нет, со всеми вытекающими тяжелыми для человека в иудаизме, это должен установить коэн. Но при этом бывает случай, что коэн не разбирается в законах проказа, и тогда мы к нему подсаживаем равина то есть некий аппарат, который говорит, это кошерно, это нет, но это ничего не стоит, то, что он говорит, а Коэн просто говорит его решение, озвучивает. Может быть, такое будет работать и с аппаратурой, если у нас есть идеальная аппаратура, которая транслирует, что что-то произошло или не произошло. Поставить туда человека, который будет транслировать, что она показала, и он будет свидетелем на… Очевидным основанием. В конце концов, то, что я вижу из окна или то, что я вижу вас сейчас, тоже можно спорить. Там у меня иллюзия, что я принимал до этого и так далее.
1: Мне кажется, в вопросах проказы закон говорит, что кроме объективной реальности, которую может установить обученный этому предмету человек, необходимо, чтобы это увидел и произнес, произнес Коин. Он является необходимым условием. Недостаточно, но необходимым но это не значит, что он заменяет равинское решение, либо он сам равин, либо он берет с собой равина. И дальше задача сводится к предыдущей: может ли искусственный интеллект заменить равина, потому что во всем остальном необходимо равинское решение. Если это вопрос чисто справочный, тогда может. Если это вопрос требующий решения, тогда нет.
0: Окей, ну и Поскольку я уже говорил, что я тут представляю пользователя, то я немножко попользуюсь этим положением для каких-то уже совсем удобных для меня моментов. Мы все время говорили про искусство интеллект как равина, как свидетеля, еще как кого-то. Но на самом деле есть некие его приложения, значительно более приземленные. Например, «Умный дом», который уже начинает появляться так или иначе. Например, компьютеры, которые с нами общаются, я не знаю, Алиса и так далее, распознают мою речь, реагируют на мою речь. И вызывает очень много вопросов эта область тоже. Она как бы под область того, о чем мы говорим. Эм, грубо говоря, уже сегодня у нас бывают э системы, в которых, возможно, и здесь есть климат-контроль, которая меряет, поднимается температура, опускается. Меня не требует такую систему, если я правильно понимаю, отключать на шаббат. Мне не запрещают заходить сюда в помещение, хотя я понизил температуру, зайдя с улицы сюда или открыв окно. И, наверное, нужно будет больше подогревать или раньше подогревать это помещение. Я прав? Ну,
1: тут мы существенно уходим от темы искусственного интеллекта и переходим, в принципе, к вопросам технологизации нашей жизни. Да, запреты субботы предполагают прямое участие человека. Или я еще с другой стороны. Есть известные споры Аллаха в этом споре по Лелю, о том, что процессы, запущенные до субботы, можно оставлять действующими в субботу. У нас нет швитат-келим. Наши инструменты не обязаны отдыхать в субботу. Они вполне могут работать и трудиться. Главное, чтобы участие человека было завершено до субботы. Если человек в субботу влияет на какие-либо процессы, то тут возникают достаточно сложные законы, связанные с понятием громы, связанные с понятием косвенного влияния. И у него есть немного непростые дефиниции, определения, какое действие мы да, определим как грома, какое нет. Это некоторый процесс, который видимым образом приходит в движение, не мгновенно с действием человека, то есть некий отложенный результат. Есть Совершенно другой вид грома, который придумал в свое время, ну, в смысле, вывел в свое время раввинная львица Хальперин, который считал, что если человек не воздействует активным образом на какой-то предмет, а всего лишь удерживает внешнюю силу от воздействия, как, не знаю, закрывает свет в фотоэлементе, в, в турникете, если он не, не, не открывает свет, а именно закрывает ее, не давая свету на что-то воздействовать, то такого рода влияние в субботу не запрещено, нельзя улавливать какие-то силы, задерживать их от того, чтобы они на что-то повлияли, не запрещено удерживать, чтобы они на что-то повлияли. В общем, тут мы погрузимся в большое количество разных нюансов, которые, мне кажется, не нерешимы ни на, за пять минут, ни в рамках всего этого заседания. Нужно каждый конкретный инструмент и каждую конкретную ситуацию проговаривать отдельно, каково влияние человека, насколько оно оперативно, насколько человек заинтересован в этом влиянии. И в каждом конкретном случае мы вернемся к раввинам, а не к искусственному интеллекту, которые вынесут решение в отношении этого, этой ситуации.
0: Окей, okay, спасибо. То есть, грубо говоря, нет какого-то категорического ответа, как мне жить в этом доме будущего. Ну, условно говоря, я не знаю, мой искусственный интеллект видит, что я, я сказал, в пятницу жене сразу после шабата мы едем на дачу. Он заранее закажет мне такси, под, у меня нет своей машины, он под, подключит там обогрев еще в шабат, чтобы мы приехали уже в, на то, в затопленную дачу. Как, как это правильно сказать? Не, утопленную, не затопленную. ну, в общем, прогретую.
1: Хорошее настроение у жены, чтобы она довольна ехала на эту дачу. Если ты запустил все эти процессы до субботы, то задача сводится к уже описанному, к Аллахе по Бет-Елелю, который считает, что наши инструменты и все наши приборы могут продолжать работать в субботу. Если же ты должен влиять и запускать эти, эти функции в субботу, вот тут начинается действительно большое количество ограничений. Но мы же Если только до субботы запустил... В общем, я, может быть, отвечая на ваш вопрос, скажу с другой стороны. Да, несмотря на то, что все человечество будет шагать э, семимильными шагами вперед, евреи в субботу, да, будут настаивать на отключении огромного количества э, человеческих благ и останутся значительно более примитивными хотя бы по субботам. И я думаю, что это преимущество, которое позволит евреям сохранить значительно большей степени человечность, если вдруг человечество уйдет немного не туда. Я думаю, что это наше эволюционное преимущество. Это правильно. Нет,
2: это правильно, но может получиться так, что наши большие равы, когда действительно интеллект пойдет вперед, начнут немножечко ну не то, что смягчать там, но...
1: Чтобы, чтобы интеллект равов пошел.
0: Но на самом деле, этот вопрос, он часто задается в разных формациях. Есть иногда ощущение, что, когда появляется какая-то технология, равнины очень колеблется, это да, это нет, это разрешить, это запретить. А потом технология начинает развиваться настолько массово и настолько серьезно, что они не успевают решать каждый отдельный кейс в отдельности. Простой пример. Когда я рос в Иерусалиме маленьким ребенком, нам, мои раввины, учителя, и мы все так делали, заставляли переходить на другую сторону улицы, когда на улицах были камеры, чтобы не попадать в объектив, потому что раввины тогда сомневались, можно это или нельзя. В какой-то момент камер стало так много, что они, конечно, могли продолжать сомневаться, но им тоже нужно было ходить по улицам.
1: Соображение того, что в жизни этого становится так много, или как... Высказался один человек, что сейчас все Google, сейчас все под гуглом, сейчас мы все ходим под камерами, является важным логическим фактором. Если человек преднамеренно хочет запустить какой-то процесс в субботу, вот тут субботние запреты включатся во всей их полноте. Но если человек в принципе не имеет это в виду, а это некий совершенно побочный результат – даже если гарантированный, но совершенно им неподразумеваемый, то он в любом случае не нарушит запрет Торы, а нарушит максимум запрет Мудрецов. А у Мудрецов есть действительно такой принцип, что абсолютно невыполнимые решения они не вводят. Приведу простой пример из нашей повседневной жизни. Нельзя э, мокрым идти по улице. Человек обязан выходя из реки э, или, не знаю, там, э, из душа обязан полностью отряхнуться и вытереть себя всю воду и не выходить мокрым на улице. И при этом, если он идет под дождем или под снегом, он может продолжать так ходить, и мудрецы не обязались стряхивать с него каждую, каждую каплю, каждую секунду его движения, потому что это невозможно. Ровно такая аргументация и ими прописана. Соответственно, есть действительно такие вещи, когда, они, когда ты мог перейти на другую сторону, нужно было решать задачу, нужно это делать или нет. Но когда другой стороны больше нет то если на Весах не запрет Торы, то такое, такое соображение в рамках еврейского закона существует. Если на Весах нарушение запрета Торы, то, к сожалению, все раввины будут сидеть по своим домам
0: и переписываться через чаты. Спасибо большое. Я думаю, что у нас время подходит к концу, поэтому давайте несколько вопросов в аудиторию. Пожалуйста.
3: Спасибо за лекцию, очень, очень интересно. Я бы хотел э, дать два комментария. Первый комментарий отно относится к тому, что очень похвально ваше стремление, уважаемые равины, сохранить собственные должности э, в плане того, что... Да, да. Вот, да, мы тоже очень уважаем эту профессию, но, как говорит, всех заменим. Поэтому спрос у людей на данный момент, он очень актуален в плане справочника. Да? Люди хотят Яндекс, людям нужен Яндекс, людям, люди разводятся, может быть, там да, решают какие-то очень важные вопросы достаточно редко. И понятно, что человек нормально не пойдет к чату GPT решать вопрос развода или какой-то тяжелый логический вопрос. Но какой-то базовый вопрос из базовой темы, конечно, гораздо проще и нужнее людям, да. Поэтому ну, как бы это было предисловие, вопрос мой такой будет, все-таки будет ли какой-то, ну, вот в ближайшее время там, знаю, вы равина соединитесь, там, сделаете, чат, сделайте чат GPT, скормите ему правильные источники, обучите его да, на простые элементарные вопросы, Скажем, поставьте на нем знак ашрута департамента и там, сделайте тарифный план. Будет ли такое, и как вы видите, как вы видите, возможно ли это вообще при том, что у двух евреев три мнения? Это вот первый мой комментарий. И второй мой комментарий будет о том, что вот мы все привыкли писать пан Ребе в какой-то важный для себя день или в какие-то стандартные даты. И как бы пан мы кладем обязательно да, в, в книгу, где все письма Рэба, и надеемся, что там, нам повезет с ответом, и из этого ответа кто-то делает какие-то выводы для себя лично относительно тех вопросов, которые были заданы в пане. Если мы возьмем простое действие, скормим какой-нибудь нейросети все письма, все вопросы заданы рыбы, все ответы сказаны Рэббо, да, вся эта нейросеть будет достаточно точно отвечать на те вопросы, которые человек ей будет писать, как бы, Если такая идея или все-таки должно быть та идея, да, вот как говорится, что мистика в том мысли, куда мы положим бумажку и кроется, как бы какой-то элемент Всевышнего, Божьего проведения? Или же человеку нужно получить реальный ответ на реальный вопрос, как бы ответил ему Рэбе? Спасибо. Отвечая на первый вопрос.
1: Будет ли реально какой-то логический GPT-чат или что-то подобное? Я уверен, что да. Дело в том, что еще никакие... Этические и любые другие соображения не остановили технологический прогресс никогда и ни, 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 ни насколько. Поэтому, конечно же, это произойдет. Когда технологии позволят решать подобные вопросы в других областях жизни, точно равины будут не первыми в силу большого количества встроенных консервативных приемов. Но в любом случае, конечно же, это произойдет. Когда искусственный интеллект будет решать другие реально жизненные вопросы, то, конечно же, его обучат и решение логических вопросов. Со всеми оговорками, которые были сказаны, конечно же, это будет очень удобным подспорьем и, и, и максимально эффективным справочником. Отвечая на ваш второй вопрос, вы сами на него ответили, вы сами разделили, нас интересует квалифицированное мнение Рэба по этому поводу, или нас интересует случайный ответ, который, когда мы верим, что тут есть рука проведения, которая покажет нам этот ответ. Собственно говоря, сама эта идея упомянута в Талмуде. Люди спрашивали ребенка, который, изучил, который изучал Тору, какой посуг ты сейчас проходишь. То есть сама, сама такая идея, и Талмуд утверждает, что в этом есть новоактана, в этом есть малое пророчество, спросив ребенка, какой посыл. Приблизительно тем же методом пользуются Хасиды, задавая вопрос Рэбе. Там вся идея в случайности. Но если вас интересует, что действительно рыбы думают по этому поводу, то вы же не будете случайно открывать, а вы будете искать ответ Рэбе. Я уверен, что технологии в этом только, будут только в помощь.
0: Ну, я, наверное, дополню, что насчет рандомального поиска в, как бы, из всей базы писем Рэби и вкладывания туда, это уже сделано и давным-давно, и работает. Э, ну, в смысле, есть люди, которые этим пользуются. Остается вопрос, вот это вот божественное проведение, малое пророчество и так далее, работает ли оно на компьютере или только с книжкой, да, так же, как мы как Мордехай встречал ребенка и спрашивал, а можно ли подойти к компьютеру и сказать, просто выдай мне посылку из Танаха, рандомально, будет работать или нет. Да, следующий вопрос. Александр, Добрый день, спасибо, очень
4: интересная, очень важная, актуальная тема. Я, может быть, пропустил, потому что пришел немножко позже. Вопрос такой. Понятно, что в вопросах, скажем, связанных с технологией производства пищевых продуктов, там, косметики, лекарств и так далее, чем больше она автоматизирована, стандартизирована и так далее, тем больше можно полагаться на искусственный интеллект. А вот медицинская Аллаха, такой раздел медицинской Аллаха, вопросы жизни и смерти, вопросы трансплантации, определение момента смерти, ну и так далее, и так далее, и так далее. Насколько здесь для нас важно чтобы решение было вынесено именно человеком, чем это отличается от любого другого раввинского решения,
1: от, лю от любого другого? Как вы выделяете одно басселахе, другое, третье?
4: Смотрите, в... вот я читал, что в Великобритании были уже несколько состязаний между командой юристов и искусственным интеллектом по поиску решений. Это страна с прецедентным правом. И искусственный интеллект находил быстрее, точнее, лучше. А, тем не менее, вот когда людей спрашивали, а хотите ли вы, чтобы ваше конкретное, ваш кейс, ваше дело решалось на основе искусственного интеллекта, ответ был нет. Почему? Потому что не человек. Вот в случае вопросов таких, жизни, смерти, медицины, Заберите у меня микрофон.
1: Я думаю, что на уровне потребителя, например, пользоваться ли живым адвокатом или компьютерным, вопрос будет упираться только в доверие к нему. Если искусственный Адвокат будет строить позиции человеку и защищать его, его более эффективно, и это будет доказано опытом, то доверие изменится. Думаю, что то, что люди не доверяют, не людям, дело, дело, просто люди не доверяют ничему новому. Люди летают на самолетах, люди ездят на управляемом компьютере транспорте, и на каком-то этапе этот страх пройдет. Поэтому вопрос здесь он категоричный и категорический, а не, а не относительный. Когда человек сам может решать, что ему выбрать, то он выберет то, что более эффективно. Вопрос, может ли искусственный интеллект принимать раввинское решение, но мы о нем уже говорим последний час, что для принятия решения необходимы и эстетические категории, и необходима свобода выбора, но может ли он попытаться составить вам вашу позицию и привести аргументы в ту или иную сторону, конечно, может. Спасибо. У меня в этой связи вопрос. То есть вы говорите, если я правильно понял, с точки зрения логического мышления искусственный интеллект все-таки способен как бы дойти до уровня раввинских знаний, но необходимо иметь именно эту эстетическую, эмоциональную составляющую при принятии решения. Я yeah. Предполагаю, что, возможно, он дойдет до такого уровня, пока, пока, пока это не там, пока это не так. Те, те, те искусственные интеллекты, которые у нас есть в доступе, не такие. Uh -huh. Возможно, он дойдет. Дальше я предположил, что здесь важна эстетическая, но я в этом тоже совершенно не уверен. Uh -huh. И мой решающий аргумент в пользу раввина, который не дает все-таки интеллекту в полной степени его заменить, это божественное проведение, которое совершенно не обязательно присутствует в, в решении искусственного интеллекта. И второй был аргумент, что, собственно говоря, сама заповедь, таким образом, постижение и развитие торы не выполняется. Вот только эти две идеи, которые у меня остались как… как, я, как понял, э... я понял, спасибо. У меня просто была мысль, что даже если искусственный интеллект не в состоянии а, проявить эмоцию, он все-таки, он может ее создать у человека. И, а... Но он и может выглядеть, принять... как будто бы он ее испытывает. Его же задача быть максимально подобным человеку. Он будет вести себя, как будто бы у него есть эмоции. Вы не отличите, если они или Нет. Поэтому, если его обучающая выборка будет действительно на раввинах, на квалифицированных людях, обладающих нужными эмоциями, он, как тот самый ребенок, изучающий язык, будет, будет дублировать и будет абсолютно неотличим от них. И, возможно, он сможет дублировать и богобоязненность, и творчество, и все, что хотите. Поэтому последним прибежищем, которая у меня остается, это сослаться на, на, на мистическую область, на божественное проведение. И второе, это сослаться на заповеданную область, на религиозную, не на мистическую, но на религиозную составляющую. Тут нет элемента служения. Изучая Тору, мы не просто получаем знания, мы выполняем заповедь изучения Торы. Если знание нам предоставляет компьютер, тут нет самого служения. И тут идея морали о том, что нам ценнее ошибочный вывод, но вы выношенные и рожденные самим исследователем гораздо ценнее, потому что тут есть заповедь изучения Торы, и компьютер это нам дать не может.
0: Вот. Спасибо большое. У нас еще два вопроса.
1: Я хотел
2: задать два вопроса. Ну, во-первых, во-первых, комплимент, во-первых, комплимент, потому что лекция-диалог это прекрасный дидактический прием, и вы продемонстрировали этот, вот это качество. Вопрос. Вы говорили о том, что э, сефарды склонны к кодификации, а Ашкеназия к э, все-таки к прецеденту. Можно ли считать, что у сефарда все-таки есть склонность к романо-германскому континентальному праву, а у э, значит, Ашкеназии к общему праву, прецедентному праву? Это первый вопрос. Второй вопрос. Относительно свидетельств. Наверное, все слышали такое выражение «Лжет, как очевидец». Вот, если вот у всей аудитории через 10 минут попросить описать внешность лекторов, все расскажут разные. Поэтому, вот, когда мы говорим о свидетельстве, особенно основанное на личном интеллектуальном восприятии, это вещь, ну, скажем так, не вполне очевидное и не вполне объективное. Как тут быть? Что же все-таки искусственный интеллект побеждает наш собственный интеллект? Или это что-то другое? Вы говорили о вкусовщине, о вкусе. Это нужно или не нужно? Вот это вот такой второй вопрос.
1: Я сказал, что у некоторых исследователей существует такая гипотеза, что сифарская и ашкенадская традиция этим отличается. Но мое личное мнение, что в целом вся еврейская традиция, она прецедентная, а не э, в, в духе римского классического права. Она значительно больше похожа в этом смысле на, на английскую действительно юридическую систему. И обратите внимание, что Талмуд… Мишна, Талмуд, Шухонарух, все авторитеты, даже, даже кодификаторы, как правило, избегают или почти избегают определений и всегда дают, описывают классические прецеденты. Значит, еврейский закон всегда строится на прецедентах. Не, не скажут вам правила, как делить талит, вам приведут какой-то, не, не пропишут общий принцип, а приведут какой-то классический случай, откуда вы сделаете выводы. Но следующие ситуации потребуют дополнительного исследования, похоже или не похоже, найти подобные различные и так далее. В общем, в основном, конечно же, талмудическая мысль, она прецедентная. Талмуд избегает определений, талмуд стремится работать с примерами. Можно ли сказать, что стремление к кодификации есть влияние римского классического права? Возможно, да. Возможно, то, что оно зародилось действительно в Испании, и... а сейчас э, этим пользуются, в общем-то, все. Но, возможно, это действительно влияние нашего нахождения в изгнании. Обратите внимание, что пока еврейский народ был на своей земле, он даже не записывал Тору. Тору оставалось чисто в дискуссиях, то есть, уж, уж тем более, что не существовало никаких кодексов. Все оставалось только на уровне э, передачи прецедентов от э, родителей к детям, от учителей к ученикам. Ваш второй вопрос. Если я правильно могу его прочитать, вы говорите, что доверие к свидетелям, человеческому свидетелям вообще, это само по себе некоторая уступка, потому что человек представляет в этом смысле значительную слабость. Люди видят по-разному, люди воспринимают субъективно, каждый запоминает какие-то элементы, которые почему-то бросились в глаза ему, а, соответственно, аппаратура будет воспринимать реальность более объективно. Но в конечном счете же решение нужно принимать людям. В любом случае, ваша объективная, через аппаратуру информация, должна в конце концов, попадет к людям. В любом случае, Тора дала доверие человеку. Если преимущество у, у техники в этом смысле, вероятно, есть. Но Тора да, дала доверие человеку, если перед нами кошерный свидетель, который богобоязненный, на котором лежит заповедь не лжесвидетельствуй, если мы его поставили вот в эти рамки, он верит в Бога, трепещет перед ним и понимает, что Бог запретил ему лгать, то. Тора доверяет таким свидетелям, хоть вы и говорите, что все будут видеть по-разному, тем не менее, если люди придут и будут давать показания, мы будем считать, что они будут говорить истину. Более того, есть любопытный спор в Талмуде между Рабиудой и, и, и мудрецами, кошерно ли свидетельствовать человек, который находится в ссоре с Исцом или с ответчиком. Все согласны, что человек, который находится в ссоре с Исцом или с ответчиком, не может быть их судьей он не объективно их рассудит. И тут мы понимаем, что судья — это не только вводные данные, и не только компьютерное решение. Тут участвуют его эмоции, и поэтому его эмоциональная составляющая, если он неравно удален от обеих сторон, он не может быть кошерным судьей. А в отношении свидетелей Рабьюда занимал приблизительно вашу позицию. Он считал, что если у человека есть сильные эмоциональные составляющие в отношении одной из сторон. Он не может даже свидетельствовать. А мудрецы говорят, нет, мы не подозреваем евреев в таком, что из-за ненависти или из-за приязни к одной из сторон они будут искривлять информацию. Значит, если человек, понимая всю ответственность, придет и дает, приходит и дает показания, то он доверяет точности тех данных, которые он дает, даже если он находится с одной из сторон в конфликте и в плохих отношениях. Это еще не, не даст ему лгать, это сделает судью необъективным. Не, не Но поскольку работа свидетеля, в отличие от судей, это всего лишь пересказать факты, то доверяет передаче фактов даже человеку.